0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un episodio más de este su podcast de sustentabilidad. El día de hoy vamos a hablar de eh, la economía circular y, como siempre, eh, enlazándola con el concepto de sustentabilidad. Eh, para eso tenemos un invitadazo, que es el docente John Freddy Duque. Eh, él es colombiano y tiene un montón de experiencia acerca de eh, el tema particular de la economía circular como un paradigma, justamente un nuevo paradigma más bien, de, de, de la sustentabilidad. Eh, de la casa nos encontramos Ricardo Unzule y yo, David Orlando. Eh, y pues bueno, para empezar quisiera que me comentaran un poco acerca de cómo vincular estos dos paradigmas, ¿no?
1: No sé, ¿quieres empezar Freddy? ¿O... Sí. Si quieres arranca,
2: si quieres arranca y luego yo,
1: dale. Ok, bueno, va que va. Bueno, si sí, la pregunta directa es cómo se vincula, yo creo que está sumamente vinculado, ¿no? El hecho de poder diseñar desde un inicio, un proceso, o procesos que ya existen, poderlos eh, entrelazar, pues te da la posibilidad justamente de, de ser más racional, ¿no? Lo podemos ver así más racional tanto en el uso de algunos recursos como de algunos insumos, ¿no? Y creo que desde ahí eh, hace un match bastante bueno con lo que se desea de la sustentabilidad, que pues es al, al racio racionalizar las, los recursos puedes este, pues, aprovechar de mejor manera, ¿no? Igual la gestión que le das a muchos, flujos de salida de procesos, eh, ya no necesitas tanto a lo mejor algunas opciones de, de tratamiento, sino que esas mismas se vuelven los, los insumos de otras, de otras plantas, ¿no? Entonces, todas esas simbiosis que se empiezan a, form, a formar yo creo que van muy enlazadas a, al desarrollo sustentable, ¿no? Y si lo vinculamos también con los objetivos de desarrollo sustentable, pues hay varios, ¿no?, de, de estos que quedan muy ad hoc con la economía circular. No sé, ¿qué piensas, Freddy?
2: Ok, sí, no, yo, yo lo conecto mucho con... La sustentabilidad para la vida cierto yo tengo una lectiva en, eh, en la universidad del bosque que se, que se llama economía circular una economía por y para la vida entonces es ver ver cómo circulan las cosas por ejemplo yo tengo un bebé de nueve meses ahorita ese bebé primero fue una cosita chiquitica que se alimentaba de los nutrientes que le pasaba a mi esposa cierto y esos nutrientes que le pasaba a mi esposa o a mi esposa los adquiría de la dieta, ¿cierto? Entonces, desde ahí empieza a circular la cosa. Y yo pienso que uno de los sistemas más importantes que tenemos nosotros, como seres vivos, como humanos, ¿qué sistema es? El sistema circulatorio, ¿sí o no? El sistema circulatorio es lo que te permite esa sangre recirculando, oxigenándose, cambiando, es lo que permite ese movimiento. Entonces, eh, yo, lo, yo lo conecto mucho desde ahí. Desde, desde la vida y la sustentabilidad para la vida, y, y leía un libro hace poquito y dice: Bueno, la economía será circular o no será, o no será. Entonces, desde, desde ahí vamos conectando muchas cosas. O sea, cómo nosotros, desde nuestros modelos económicos, tenemos un impacto en, en, en la vida, no solo en la nuestra, sino en la, en la de todos los, los seres vivos, y cómo la economía circular nos permite repensarnos esos modelos que nos, que nos llevan a, a ser realmente sustentables, ¿cierto? No sé si habían visto ese lado de la circularidad en, en la sangre y en, y en la vida.
0: Sí, yo, yo creo que justo eso que, eso que acabas de decir está, está muy padre, Eso me acordé, El romper un poco esta mentalidad que nosotros tenemos de que la, de que la economía es lineal y de que todo eso se tire, sino eh, pensar que podemos reconstruir este pensamiento económico a algo mucho más circular, ¿no? En términos de que, de que esas excreciones que nosotros tenemos dentro de nuestro metabolismo natural, de esa relación entre eh, la sociedad y la naturaleza, pues esas excreciones de materia y de energía se pueden recircular otra vez. Y evidentemente, pues estamos siendo un poco más eficientes en términos de, incluso pensar en otro paradigma que nos empiece a, de aquí en adelante a regir como, como, como sociedad, ¿no? porque pues, evidentemente yo creo que eh, sobra decir que estamos eh, sumergidos en una crisis ecológica que al mismo tiempo es eh, económica y social, ¿no? Entonces, eh, no sé qué piensen al, al respecto de cómo, cómo entonces podemos empezar a, a repensar nuestro día a día en, en términos de la economía circular. Ya hablamos un poco de qué es de la economía circular, pero cómo podemos repensarla día a día para hacer nuestros, nuestras vidas un poco más congruentes. No quisiera decir sustentable porque sustentable... Incluso los debates todavía están abiertos de qué es sustentabilidad, pero, pero, pero de pronto un poco mejores, ¿no? Un poco más racionales y congruentes con, con los límites naturales que eh, somos conscientes ya que los hay, ¿no? Uno no hay que transgredir y, y, y realmente una economía para la vida. Justo, ¿sabes qué te iba a decir con eso que estás diciendo desde de la lectura que dices que una, una, una economía circular por y para la vida? Hay un autor que me encanta mucho, que tiene... Eh, él habla de un modelo económico que se llama Economía para la Vida, que se llama Franz Hinkgelamert. Él, él estaba en la Universidad de Costa Rica, y, y es de los creo que de los filósofos latinoamericanos más importantes, influyentes de, 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 del mundo, ¿no? Y, y lo bonito es que es latinoamericano, que a mí también me encanta cuando vienen de Latinoamérica, porque a veces como que los europeos escuchamos muchas cosas, incluso este mismo concepto de economía circular, pues fue, eh, ahorita está siendo muy apoyado por la Unión Europea, sabemos que viene de, de China, pero ¿por qué nosotros no repensar ese concepto y empezar a acomodarlo en nuestros contextos que también son distintos?
2: Sí, pues es que la economía circular nosotros, eh, como que en 2015 despegó, en esta última década se ha venido hablando mucho, se ha conceptualizado mucho, pero economía circular ha estado siempre, ¿cierto? Entonces nosotros, eh, hay un autor que a mí me encanta que es Walter Stahel y él dice, bueno, la economía circular empieza por necesidad, luego eh, empieza por necesidad, luego se, se tendrá que instalar como algo predeterminado. Entonces yo, yo lo digo por, por el ejemplo que les mostraba, ya mi niña nació y, y, y ya mi esposa sigue amamantándola, sigue circulando ese tema ahí. Y nosotros, eh, yo vengo de una familia pobre, una familia humilde, y, y vivíamos la economía circular por necesidad, porque yo soy el menor de cuatro hijos, eh, mi mamá no dejaba perder nada de comida, todo lo aprovechábamos, pero era por necesidad, ¿cierto? Porque no podíamos desperdiciar nada, y la ropa de mi hermano mayor yo la heredaba, la ropa de mi hermana la heredaba mi otra hermana que iba detrás, entonces desde ahí estamos eh, haciendo economía circular. Teníamos una pequeña huerta, los desperdicios iban para la huerta, la huerta daba tomates, daba pepinos, y eso volvía a llegar a nuestra casa por necesidad. Entonces, eh, eh, yo creo que la economía circular no es algo nuevo, eh, yo, yo siempre les, les meto como un tema disruptivo a mis estudiantes, eh, y es decirle la economía circular para mí es volver a lo que éramos antes, ¿sí? No es algo nuevo, sino es un volver a lo que, hemos, a lo que éramos antes y... Y ese volver lo permite únicamente circular, volver a un punto de partida, ¿cierto? Que es contrario a, a lo lineal y después hablaremos que, que tal vez la economía circular no hace desaparecer la economía lineal. La economía circular empieza donde termina la economía lineal.
0: Eh, eso, eso está bastante interesante. Sí, ¿Quieres comentar algo, eh, Ricardo?
1: Pues sí, coincido con varios de los puntos que que tocaron esta analogía que hizo Freddy, se me hace muy buena, ¿no? También tú tocaste otro, otro punto en el que hablaste de lo, de lo social y yo creo que esto también tiene mucho que ver con, con la parte de ser conscientes, ¿no? De, por ejemplo, qué tanto estamos vinculados, o nuestro estilo de vida está vinculado con los demás. Cuando Freddy hablaba de, de, un, de un ser, nuestros órganos están vinculados, ¿no? Y si un órgano no funciona bien o un órgano empezará a consumir más energía, o recurso, se van a ver pues, afectados los demás, ¿no? Muchas veces nosotros como individuos, no, a veces perdemos esa, yo digo que ese grado de conciencia, y esto depende de muchos factores, ¿no? El ejemplo que nos daba Freddy de cuando uno crece, yo ahí coincido con Freddy, yo también vengo de, crecí en un lugar muy pequeño, justamente ahorita estoy de, de visita en, en donde yo crecí, y es un, un, prácticamente un pueblo, ¿no? Y en un pueblo, eh, la educación que tú recibe, recibes, la forma de llevar tu vida, pues es, yo diría que tendiendo a la circularidad, ¿no? No el, el, más, el mayor, pero sí me tocó también recircular, por ejemplo, ropa de primos, ¿no? Me llegaba mucha ropa de primos y bueno como bien dice Freddy, la, la economía circular ha existido. No sé, en el caso aquí sería interesante tener un punto de vista de, de alguien que, que vivió en una, en una zona muy urbana y a lo mejor entre esa globalización y esa inmersión en un, en un sistema que que ya ha sido, que ha tendido hacia la, o tendió hacia la linealidad, ahorita está este proceso de, de cambio, ¿no? Y de, de rupturas de, de paradigmas. Eh, ver qué, qué piensas, no sé, David, a ver, en tu, en tu caso, tú tuviste como la oportunidad más de crecer en una, una zona más urbana y estar sí. inmerso sí. más en una zona, a lo mejor, de más tecnología, eh, más cosas, ¿no? Más compra de, de cosas, ¿no? De, de materiales. Sí. ¿Qué, ¿Qué podrías tú comentar? Sí,
0: sí. sí, así es, digamos que... Eh, eh, pues sí, yo, yo crecí en Bogotá y pues realmente soy 100% citadino en muchas cosas incluso eh, hoy, hoy la repienso y digo como ¿por qué hacíamos? o incluso cuando hablo con mis papás eh, hoy día ya no lo hago porque digamos que ya tengo cierta independencia y vivo solo y ya sé por ejemplo que tengo que eh, todo lo orgánico lo separo y tengo que mis plantitas y ahí, ahí trato de, de, de usarlas para lo orgánico para hacer mi composta y, y no uso plástico y ya no uso las bolsas y ese tipo de cosas, pero hoy soy consciente, pero también porque yo creo que estoy inmerso en, dentro de este pequeño universo que se llama sustentabilidad, ¿no? es de, de las personas no como nosotros que nos movemos en este pequeño universo, pero la realidad es que, eh, el, me atrevo a decir que y tantos, no se mueven en este universo y no son conscientes de esto, y, y como tú dices, normalmente en las ciudades pues es esta cultura de buce tire, ¿no? Y, y, y a veces hasta me preocupa, he tenido la oportunidad de, de tengo un emprendimiento en Colombia que se llama eh, eh, Sustainability Consulting, lo, lo, lo hemos ido dejando, afortunadamente me quedó un buen contrato y, y, lo, y lo he estado como eh, de alguna manera teniendo todos los años, incluso hace poco me, me escribieron para volver a, a, a dar clases de servicio social, allá el servicio social en Colombia eh, se hace en los colegios, normalmente se hace entre, eh, cuando usted está en, en, en los últimos dos, tres años de eh, lo que se llama secundaria, por ejemplo, aquí en México, o pues, sí, los últimos años de, 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 pues, de ya de, de la vida de bachillerato, ¿no? Entonces, con ellos siempre yo les digo que, que, que de alguna manera esa cultura del use tire, pues tenemos que empezar a, a romperla, ¿Y, y ¿cómo la rompemos?, pues a mí me preocupa muchísimo cuando yo normalmente le pregunto a los chicos, no, bueno, ¿ustedes de dónde, de dónde creen que viene el agua que están consumiendo? Y ahí, hay personas que me han contestado, o sea, siendo chicos ya de 14, 15 años, me han contestado diciendo, pues el agua viene del en grifo. Entonces ahí es donde uno se preocupa y dice, ah, ¿qué diferencia? Por ejemplo, ustedes que me cuentan que yo creo que si, si son de unos lugares, eh, como unas comunidades más pequeñas que tienen una relación, un metabolismo con la naturaleza, pues más cercano porque lo ven, porque lo viven, pues es totalmente diferente a uno en la ciudad. A veces uno en la ciudad simplemente abre el grifo y, pues, si uno no, 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 no le muestran que existe eso, ese otro detrás, esa naturaleza detrás, pues uno cree que el agua viene del grifo, ¿no? Entonces, eso me preocupa y al mismo tiempo digo, bueno, menos mal, yo estoy aquí para decirle realmente que, pues, el agua no viene del grifo. Y, y así como el agua, pues, muchas cosas, el aire, el suelo, los alimentos. Entonces, a veces uno en la ciudad no es consciente de eso, no es consciente de, 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 de todo lo que hay detrás que realmente pues siempre el mediador va a ser la naturaleza, sin la naturaleza no hay agua, sin la naturaleza no hay alimentos sin la naturaleza no hay aire, y nosotros dependemos de eso, ¿no? Entonces cuando nosotros somos conscientes que, que esa agua, que ese aire, se está todo el tiempo circulando en la naturaleza y que no simplemente es un, un voy a usar un concepto de economía de, de producción más limpia, no es como ese, ese, ese fin de tubo que simplemente yo vengo y lo uso y me baño y se fue por el caño y pues ya, no, ya no es problema mío, ¿no? que normalmente pasa en las grandes ciudades, sino que eso finalmente va a terminar afectando a otra persona, ¿no? O sea, el consumo que yo estoy teniendo acá, no solamente es el consumir, sino que si yo la uso mal y la estoy contaminando, tanto el agua como el suelo, como el aire, como cualquier recurso natural, eso al final va a terminar en, en, en otra persona, ¿no? Otra persona la, la va a tener que usar y va a tener que ver de qué manera mi contaminación pues está afectándola, ¿no? Y ahí es donde vemos cómo esta economía circular pues, es interesante en términos de sustentabilidad. ¿no? Por eso me gusta mucho el, el, el concepto que dice el profe Freddy de, de, de Economía para la Vida, porque estoy totalmente de acuerdo. O sea, si hasta hoy venimos para, para, y como especie, y en términos biológicos estrictos, pues venimos para que como especie seamos exitosos en, te, eh, eh, en términos de, de, pues de que se promulgue la vida, de que crezcamos como ese de alguna manera de que esta especie de aquí a millones y millones de años siga existiendo. En ese, en ese momento somos exitosos como especie, pero en el momento en que esta especie se acabe, pues se acabó todo, ¿no? Entonces toda la historia, todo lo que nosotros estamos haciendo, pues para qué sirve, ¿no? Entonces si no somos conscientes de pensar en que tenemos que promulgar cuidar y conservar la vida, y que todo lo que hagamos es por y para la vida, pues no tiene sentido nada de esto
1: que estamos haciendo entonces. No
0: sé, no sé ustedes cómo lo vean.
1: No sé, Freddy.
2: No, si quieres, eh, dale.
1: Ok. Pues bueno, yo por eso iba a llegar al punto de la conciencia, ¿no? Y, y creo que obviamente de, de acuerdo a cómo nos, nos haya tocado vivir, pues vamos a tener diferentes eh, maneras de ver la, la, las cosas y de interactuar con, con tanto con los seres como con la naturaleza, ¿no? Y aquí yo creo que esto de este punto es importante. Porque muchas veces, yo, yo he notado entre, entre una zona pequeña y una, y una ciudad muy grande, que la interacción con los diferentes actores a veces se rompe, ¿no? En, en las zonas pequeñas tú puedes tener mucha interacción con tus vecinos, con tus familiares, y eso te permite, yo creo que eso abona mucho a la economía circular, porque puedes, entiendes muy bien de dónde vienen las cosas, entiendes muy bien quién provee esas cosas, y puedes un poquito hacer rápidamente vinculación con ellos, y, y hacer este proceso de, de circularidad, ¿no? A veces en las ciudades creo que se ha vuelto un poquito más o bastante más complejo porque muchas veces ya ni siquiera interactuamos con nuestros vecinos, ¿no? Llevamos estilos de vida tan ajetreados que realmente tal vez nos dedicamos a producir, a, a generar un ingreso que siempre la, el paradigma es mucho, ¿no? Queremos ganar mucho porque, porque queremos consumir más, porque queremos cosas más grandes y ahí es donde creo que se rompe. A lo que quiero llegar es que creo que no es nada más la parte ambiental, porque muchas veces la vemos mucho y creo que los tres estamos muy sesgados a la parte ambiental, y creo que ahí va la parte social, es también eh, recuperar esa vinculación con el entorno y con, y con las otras personas, ¿no? Poder llegar a ese punto, y ahí creo que hay mucho por hacer, eh, hace poco tomé un curso de, de economía circular, que lo estaba impartiendo la ONU, y, y nos hicieron mucho énfasis en eso, ¿no? En que hay, hay ya muchas estrategias desde un punto de vista técnico o desde un punto de vista ingeniería que ya, que ya están validadas, ¿no? Y que ahora hay que llevarlas y aplicarlas. Pero la parte social, ahí es un poco más compleja, ¿no? Porque ¿cómo, cómo recobramos o incluso cómo generamos una vinculación. Hay zonas donde a lo mejor se, se recupera, ¿no? Si se ha perdido la vinculación con las otras eh, personas o con el medio, se recupera. Pero ha habido generaciones completas donde desde que nacieron, es, ese vínculo ya no existía, ¿no? ¿Por qué? Porque ya, ya has estado en, es, en este entorno en que es tú debes de crecer, tú debes de, de, pues, de comer. Pues,
0: pues, es otro metabolismo, ¿no?
1: Que lo que... Es otro metabolismo. Ajá, crecieron sí. otro y ahí, ahí es como no sé, lo, lo, creo lo estoy poniendo sobre la mesa para ver ustedes qué piensan. ¿Cómo lo hacemos eh, en esas situaciones, no? En el que en el zonas, yo desde que creciste nunca hubo el vínculo ni con la naturaleza y tal vez ni con muchas personas, ¿no? Porque a lo mejor estás nada más en un círculo donde no interactúas los proveedores de, de, los, de los servicios, ¿no? Y no lo ves como un sistema, sino como tú en una esfera, ¿no?
2: Sí, no, yo creo que eso es clave. Hay un, una publicación muy reciente de Economía Circular de, de un autor que es Luis eh, Liman y él dice, tiene una, el libro se llama Economía Circular, un cambio cultural, y, y esa es la base, o sea, yo, yo considero que que si nosotros eh, solo le dejamos eh, la tarea de la economía circular al gobierno, a la empresa privada, no vamos a avanzar mucho, porque realmente el consumo lo mueven los consumidores, eh, sino que nosotros hemos dejado el poder del consumo en los productores, pero realmente el, el, el poder del consumo lo tiene el consumidor. Entonces, eh, eh, en la medida que nosotros nos hagamos conscientes de que tenemos poder de elegir a la hora de consumir y, el, y ese poder nos lo da nuestro, nuestro dinero, eh, eso eh, tendrá un cambio gigante. Y también ese tumbar, ese paradigma de, del tener, del tener eh, por tener. Es decir, yo, yo crecí en una finca cogiendo café eh, en Colombia y, y había muchos eh, trabajadores de, de mi abuelo, era la finca de mi abuelo, ...que vivían de, de ser recolectores de café... ...y entonces yo les decía... ...bueno, ¿y ustedes qué, qué piensan más adelante para la vida?... ...porque yo sí estaba en el colegio y tenía claro que quería estudiar... ...y que quería otra vida... ...y ellos no se pensaban más allá de recoger café... ...y entonces eh, yo les decía, ¿y por qué?... ...entonces ellos me decían... ...un, un, un señor que era el, el más hábil para coger café... ...se llamaba Mincho Wilson, pero le decíamos Mincho... Y él decía, vea, Fredito, es que lo único que yo necesito en la vida es salud y trabajo. No necesito más. Salud y trabajo. Y con este trabajo eh, yo, yo sostengo a mi familia, yo no me voy a ir de acá a este pueblo. Aquí las cosas son baratas, los vecinos me traen revuelto. Aquí de la, el revuelto es la papa, la yuca, el plátano. Y, y es eso, es, es la, la, la ambición que tú tengas en la vida. Y la economía circular se replantea mucho desde el tener. La economía circular se va a lograr más cuando pensemos más en la función de las cosas que en la posesión, ¿sí? En la posesión. Porque la posesión es lo que nos lleva a, a que se produzca mucho, a que se compre mucho, a que se consuma mucho. Entonces, es el ejemplo que les pongo yo en clase a mis estudiantes y es ese. O sea, yo, yo que necesito de mi carro, que me, me transporten que me lleve y me traiga no necesito y en Bogotá yo tengo un carrito Twingo que me lleva y me trae incluso voy a Manizales me recorro el país en ese carro no necesito más o sea puedo invertir eh, los 15 millones que vale ese carro me puedo comprar uno de 150 millones para hablar a la, para andar al mismo kilometraje que pueda andar en una camioneta BMW entonces es el el tener para qué el tener para qué Realmente uno lo que necesita de, de las cosas, en la mayoría de las veces, es la función, no la posesión. Entonces, desde ahí, ese cambio cultural hacia, hacia valorar la función, la funcionalidad de las cosas y no el tenerlas, eso nos va a llevar a que la economía circular se pueda concretar. Si nosotros seguimos pensando en la posesión, en el tener, es difícil, es bastante difícil.
0: Bueno, eso que, eso que dices está es pues sumamente clave e incluso yo creo que es de construir un poco el concepto de economía circular eh, eh, europeo, llamémoslo de alguna manera que es el que más está permeando en Latinoamérica, porque, porque a veces uno habla de economía circular o le de economía circular y está muy relacionado con este tema todavía del crecimiento económico, no y eso que, me, que, que acabas de decir yo creo que es un poco de construir ese ese pensamiento y reconceptualizarlo a nuestro contexto y algo que, en lo que yo estoy muy de acuerdo, a, a lo que tiene que virar la economía circular. Porque es que no podemos pensar que la economía circular se, se tiene que convertir en un instrumento para que sigamos creciendo en términos económicos, porque ya sabemos que pues eso es un irreal O sea, es un absoluto... Y, sí, es una absoluta estupidez pensar que podemos seguir creciendo económicamente cuando realmente los materiales están acabando, o sea, vivimos en un mundo limitado, en un mundo que tiene límites materiales eh, y, y en tanto energéticos y no podemos pensar que, no, pensar que eso, esa materia y esa energía es ilimitada, es infinita y, y vamos a andar crece y crece y crece porque pues eso, eso es imposible, pero no lo podemos conte, contextualizar y comprender hasta el momento en el que la base que es el consumidor, como dices justo, pues eh, entienda que si no es capaz de vivir con lo los suficiente, pues no, pues no no hay mundo, no hay vida y, y, y pues vamos a estar en incluso eh, en las desigualdades tan grandes que tenemos en América Latina que tienen más que otros evidentemente porque pues como vivimos en un, en un planeta natural con límites, pues si unos tienen más que otros, pues si yo tengo más es porque otra persona le está faltando evidentemente no y le, y le va a faltar y, y somos conscientes que le falta eh, eh, entonces en ese sentido tenemos que empezar a, a, a meterlo a través de sí, la sociedad, de, de que tenemos que empezar a pensar, como dice Pepe Mujica, pues hay que vivir con lo, con lo necesario, y si no aprendemos a, a vivir con lo necesario, pues no, no, pues no va a haber un futuro, no va a haber un futuro. Pero entonces ahora yo les preguntaría cómo hacer para que la gente entienda que, que, que vivir con lo necesario también es ser feliz, ¿no? Porque a veces, como que incluso parte de, de, de este podcast, tenemos un capítulo que se llama Felicidad y Sustentabilidad, y tocábamos justo este, este tema, y me encanta porque siempre todos los capítulos... Eh, así sea un tema diferente y totalmente como economía circular y felicidad que cualquiera diría, pues, que tiene que ver? De repente se enlazan, se enlazan Mucho, y dicen Muchísimo. Wow, qué porque, pues claro, si, si, yo, si yo todo el tiempo las, 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 las noticias, eh, el mundo, el YouTube, el Facebook me están vendiendo que la felicidad es tener un carro de no sé cuánto Ferrari, o sea, reguetón, la chipeta, <risa> si creemos que eso es la felicidad, pues... Estamos completamente equivocados y nos vamos a ir para el mismísimo caño como sociedad y como, como especie, ¿no? Y yo repito, nos vamos a, vamos a fracasar como especie. Y eso es lo que está recibiendo la mayoría de personas día a día, todos los días en su Facebook, en su Instagram. Entonces, aparte de eso fue que nosotros dijimos, bueno, si van a recibir información, entonces que reciban información que, que por lo menos los ponga, los ponga a repensar y a cuestionarse y a decir, venga, es que sí. Es, si sí, yo no soy capaz de, de entender que puedo ser feliz, puedo vivir una vida plena, puedo cumplir mis propósitos sin la necesidad de tener un, un, un super mega carro que, evidentemente, por detrás tiene un montón de contaminación, sin, sin andar fantochando, porque yo no lo llamo de otra manera, fantochando que tengo eh, la camisa de Dolce Gabbana y nada. O sea, si, si no logro entender eso y eso no se lo empiezo a transmitir a las personas a través de mi propia vida pues entonces estamos perdidos como sociedad, entonces la pregunta sería para, para ustedes saber qué piensan respecto a, a, a cómo desde nuestro nicho, desde, desde nuestra individualidad, pues tratar de hacerle entender a esas personas que, que, que son el, vuelvo y repito, 90-95% de, de, de esas personas que no viven inmersas en este mundo de la sustentabilidad o, o el ambiente, llamémoslo, si queremos llamarlo así, para que entiendan que... que, que es que tenemos que repensar nuestra economía, nuestra sociedad, incluso nuestras propias vidas, porque viene de adentro, de adentro de nosotros mismos. ¿Cómo repensamos el hecho de ir al supermercado y en el supermercado cómo eh, pensamos realmente esto lo necesito, no lo necesito, eh, esto lo estoy comprando más por algo que incluso es, es algo que me están introduciendo, que es ilógico ¿vale? o sea, realmente no lo voy a necesitar y simplemente esto va a ser un chechere y voy a almacenarlo y va a durar tiempo ahí en mi casa y después voy a tener que botarlo, o sea eh, Cómo, cómo hacerle entender a la gente de, de la cotidianidad que, pues que se tiene que reposar desde adentro también, ¿no? Como persona, como individuo, y que, que tiene que de construir ese pensamiento de que la felicidad la, la, la alcanzas en tanto tengas, en tanto tengas, pero, pero ¿qué tienes, no? O sea, es complejo, es complejo, pero, pero no, no sé si, si, si me logró me hacer entender con respecto al punto que quiero llegar, ¿no?
1: Sí, no sé, ¿Freddy? ¿O? ¿Cómo? Sí, sí, vale, vale, vale. <risas> Ok, Perfecto. Ok, es que sí, sí, efectivamente. Son muchos puntos, ¿no? Creo que, que y más si nos gustan estos temas, eh, empieza a crecer la, el, el, la plática. Eh, efectivamente, esto último que decías, David, yo que yo pienso que es muy complejo y ni siquiera me atrevo a, a criticar del todo a las personas que pueden tener es, esa fincada, su felicidad eh, en, en lo material. ¿Por qué no me atrevo a criticarlos del todo? Porque puede ser que sí, que, que ellos piensan, o ellos, a lo mejor y sí, son felices teniendo, ¿no? Y por eso es complejo, porque no puedo, si, si nosotros nos encasillamos o, no sé cómo decirlo, sesgamos a, a que todas las personas eh, tuviéramos esto, 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 creo que la individualidad se pierde, ¿no? Porque empiezas a, a, a tratar de generar a un grupo de personas a, a lo igual, ¿no? Y sí, todos tenemos los mismos derechos, pero... Al ser individu individuales, pues algunos, y esto va a algo que creo que lo mencionabas, Frank, que era justamente algunos van a querer tener ciertas cosas, ciertas aspiraciones. ¿Por qué? Porque sus aspiraciones individuales, ¿no? Hab habrá otros que tal vez con muy poquito, como el caso de, de, del señor que comentabas, es, era, era este, suficientemente tal vez feliz, ¿no? Y él no iba a aspirar a salir, a conocer, a comprar, porque él era, ya, ya tenía la felicidad. Entonces... Por eso creo que es muy complejo, ¿no? Porque cada uno de nosotros va a ver las cosas distinto, va a buscar cosas distinto y va a plantear su felicidad en diferentes términos. Aún así, respetando a, a las personas que pueden ser muy consumidores porque ellos piensan o oh, sienten que así logran la felicidad, creo que no está del todo desligado con la economía circular. Porque, y ahí es donde retomo un poco lo de la conciencia y la racionalidad, si nosotros hacemos mucha introspección y nos conocemos y decimos, bueno, yo soy un, un individuo que sí quiero un estatus, un consumo. Aún así, tú podrías buscar la manera de decir, bueno, ya quiero cambiar de carro, ¿qué hago con este carro? Con el que ya voy a dejar, porque está bueno. Podrías buscar la manera de que eso siga, de que tú se lo dieras a una persona, se lo vendieras y esa persona no tuviera que comprar otro carro nuevecito, y vuelvo a jalar recursos. A lo que voy es que, incluso con nuestros nuestros diferentes niveles e individuo, individuales, gustos individuales, creo que podríamos ser, ser este, hasta un cierto punto sí. circulares. Hasta cierto punto. Debe de haber, a lo mejor, un, una, un, una brecha donde no podemos ser, pero ¿esa ¿por qué está dando? Por los límites. Y ¿no? los límites, si sí, ya se, se, ha, se ha hablado mucho de hasta qué puntos se puede, ¿no? Pues con la logística, ¿no? Porque no, no es tan sí. fácil
0: pensar en, en que. La economía está dada hoy para algo y, y, y ese algo pues es lo lineal, ¿no? Entonces como como logísticamente pues tienen que cambiar incluso materialmente las infraestructuras, por ejemplo, para volver a reciclar un carro, ¿no? O sea, uh -huh. sí, exactamente. Hay retos fuertes y retos fuertes que tiene la, sí. la, la, la economía circular. A veces que realizar
1: sí, sí, Francisco. Sí.
2: sí, ahí viene un reto muy muy importante es el sí, el, el tema del ser, ¿sí? de, de, de la persona. Yo pienso que, que con que muchas desligamos muchas veces de las creencias de, de la economía y el desarrollo. Por ejemplo, yo soy católico y con Laudato Si sí, el Papa Francisco estaba haciendo un llamado a la economía circular también, o sea, es que nosotros debemos estar en armonía, en armonía con los demás y con la Madre Tierra. Y sí, efectivamente, por ejemplo, yo, yo he escalado mi vida económicamente, estoy muy bien, pero aquí en mi casa con mis hijos yo empiezo esa economía circular y con mi esposa. Entonces, eh, por ejemplo, lo que tú decías, eh, David, o sea, ¿esto realmente lo necesito o no lo necesito? O sea, de ahí, parte la, de ahí parte todo, o sea, yo tengo mis bolsillos llenos y puedo comprar lo que quiera, pero ¿lo necesito? O sea, si realmente mi vida, a mi vida no le pasa nada significativo porque no compro algo, pues es porque no lo necesito. Entonces, de, desde ahí, desde hacerse esa pregunta, es donde viene la posibilidad de, de la economía circular. Y es como el concepto que vemos en, en producción más limpia, metiéndole aquí lo de las clases, aunque cortamos de eso los costos de ineficiencia. O sea, la contaminación está dada porque. Realmente hacemos un mal uso de los recursos y terminamos pagando por lo que no deberíamos pagar. Y, y eso lo podemos lograr acá. Yo esta, esta semana eh, vivo en un apartamento pequeño, tengo dos hijos y entonces eh, tenemos muchas cosas. Y estamos pensando, bueno, entonces, ¿qué nos, nos pagamos por un apartamento más grande o aprendemos a vivir en este apartamento pequeño? Y, y entonces tomamos la decisión de, de aprender a vivir en un apartamento pequeño, aunque nos hemos multiplicado. Y es lo que pasa con la tierra, ¿sí? Sigue siendo el mismo apartamento para toda la población. Sigue siendo el mismo apartamento, pero ¿sabes? la población se va multiplicando. Entonces es, es ser eficiente con lo que hacemos. Mi esposa y yo cuando compramos el apartamento éramos dos, ahora somos cuatro. Tenemos el mismo espacio en el que te debemos vivir, y si lo vemos así como planeta, es el mismo planeta para, para, la, para más hijos, que se van, a, se van a multiplicar, entonces, bueno, realmente necesitas toda la ropa que, que tienes, si no la necesitas, la sacas, tenemos un ropero aquí, nosotros vivimos en un barrio que se llama el Minuto de Dios, llevamos mucha ropa al ropero el Minuto de Dios, donde se la entregan a gente que realmente eh, sí va a usar esa ropa, porque uno la tiene en el cruce ahí estancada hace meses, y sacando la ropa, entonces le dijimos a mi, a mi hija, bueno, hace el ejercicio de qué ropa te gusta, qué ropa quieres Y estábamos viendo en Netflix un, un programa de una japonesa que se llama Marie Kondo Que sí. ayuda a ordenar, ¿sí? que ayuda a ordenar Y entonces ella decía, tú debes tener lo que te genere felicidad Y entonces ahí volvemos sobre la felicidad Si la felicidad es una camioneta de Prada una BMW, pues bueno, trabaja para lograrla y entonces mi hija estuvo sacando ropa y esa ropa llevamos unas bolsadas al ropero pero ella dijo, papi saquemos unas de estas y con esto le hacemos ropa a mis muñecas entonces ahí estamos haciendo el reuso, entregando la ropa al ropero, pero estamos haciendo un reciclaje de esa ropa para, para hacer muñecas eh, para, eh, ropa para las muñecas y ahí vamos y ahí vamos a ese camino y mi hija ya, ya sabe que ...que hay que separar entonces los residuos en la casa... ...tiene una conexión, a pesar de que nació en Bogotá... Eh, ...nosotros la conectamos con la naturaleza en diciembre... ...nos fuimos para una... ...no fuimos a Navidad a ver la familia en Manizales por, por el COVID... Eh, ...entonces, pero no nos quisimos quedar encerrados acá en el apartamento... ...alquilamos una finca eh, eh, cerca de la Mesa Cundinamarca... ...y nos fuimos a un ambiente completamente rural... Eh, llevamos nuestro mercado y estuvimos saliendo a caminar... ...a caminar por, por mucho verde que hay por allá... ...y uno se da cuenta que, que realmente lo que uno valora... Eh, ...son cosas que uno no puede tener... ¿sí? ...entonces nosotros salimos a caminar... ...ese verde que veíamos por allá... ...caminando por una carrilera abandonada... ...mucho verde, muchas mariposas, muchos árboles... ...muchos pajaritos, árboles gigantes... Son cosas que lo hacen a uno feliz, pero tú no eres dueño del paisaje, ¿sí? No eres dueño del paisaje ni eres dueño de esas sensaciones. Entonces, en la medida que vivamos que las cosas desde el sentir, yo las vivo mucho del creer por mi, por mi orientación religiosa, pero esa, esa orientación religiosa me lleva a compartir, ¿sí? Yo tengo, eh, tengo ingresos muy, muy superiores a los de mis demás compañeros de una comunidad en la que estoy, pero no me cuesta nada decir, vea, esto es lo que yo me gano y aquí hay una parte para, para ustedes, porque, porque para eso yo tuve la oportunidad de, de ganar más para poder compartir con ustedes. Entonces, en la medida en que uno puede tener, pero no estar apegado a lo que tiene, ¿sí? no estar
0: apegado a, lo, a las cosas. Y eso es clave. Sí, yo creo que eso que tocas es sumamente clave en términos de que, al parecer, este estatus quo nos ha... Nos ha vendido la idea de ese individualismo que se convierte, en, venimos todos los días a competir, pero a competir, competir devorazmente ¿no? Y es como, como veo para hallarle el quiebre al otro porque es que tengo que yo acaparar todo, ¿no? Y si tengo dos y solamente estoy usando uno, pues quiero tres y quiero cuatro y, y así no los estoy usando, no los necesite realmente. Quiero más y más y más, y lo que pasa es que eso no, si sí, esta lógica de capital nos vende eso, ¿no? Que todos los días tenemos que salir a competir, pero a competir vorazmente. Y yo pienso que la competencia en sí, eh, cuando es sana, pues es, es totalmente válida, porque a través de la competencia, pues nos hemos demostrado como raza humana históricamente que, que podemos ir mejorando, ¿no? Porque, pues sí, la competencia justamente nos, nos permite eso, ¿no? Como que compararnos un poquito con la otra persona y decir, ah, qué, qué, qué chingón está, pues yo también tengo que chingarle un poquito más y, y vamos mejorando, ¿no? Pero cuando esa competencia se convierte en esa competencia individual, no cooperativa, muy muy voraz, pues resulto yo entonces justificando el, el, el por qué debo eliminar al otro, ¿no? Entonces ya cuando elimino al otro, pues ya evidentemente me estoy eliminando yo mismo como ser humano. Porque nosotros como, como, como población humana, pues yo creo que somos lo que somos porque somos una sociedad, y eso es lo que está eliminando el capital y incluso aquí trayendo cosas de, de, de ahora que, que, que estuve, tuve la oportunidad de leer el, el capital de Marx. Pues hablaba incluso en ese momento ya de, de este tipo de cosas, ¿no? De, de, de cómo el, el capitalismo se, finalmente pues va a tener que devorarse él solo porque eh, cuando tú empiezas a eliminar a tu competencia... Pues finalmente es como si al final te eliminaras tú, porque tú no eres nadie sin las demás personas. O sea, nosotros hoy somos sociedad, somos seres humanos, en tanto existen otras personas, porque yo, no, yo solo no puedo, yo dependo de esas otras personas. Cuando entiendo que dependo de esas otras personas, entonces ya lo veo, eh, como lo ven muchas religiones, eh, al otro como mi hermano. ¿Por qué? Porque es mi hermano, porque lo necesito. Y él me necesita a mí, entonces se, se convierte en un, en un yo te ayudo, tú me ayudas, y, y es una competencia sana. Pero este individualismo del capital que nos ha llevado precisamente a, 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 a devorarnos entre nosotros mismos, pues yo creo que, eh, bueno, eso, eso daría otro capítulo del podcast que, que más adelante tal vez tocaremos, porque me estoy desviando un poco del tema de la economía circular, pero, sí, pero, eh, pero, yo, yo pero es el
2: origen. Es el sí, origen. O sea, sí, si tú te lees El Capital de Marx, te puedes leer El Capital Natural de Amor y Lovins. Eh, sí. Y entonces, Amor y Lovins, ¿qué dices? O sea, estamos en un modelo económico que depreda las dos bases de sí. su crecimiento: el capital ¿Sí? natural y las sociedades que deben funcionar para sí. mantenerlo. Y cual, el man tal rebata cual, esa ah, diciendo: Ningún capitalista sensato haría tal cosa.
1: Sí. Exactamente, y, y aquí tú tocaste un tema interesante, bueno, para mí interesante, David, que era lo de la competencia, y la, la competencia en términos ecológicos tiene una lógica, o sea, los seres compiten por, por, hay una razón por la que compiten, no hay un exceso a la mejor de Pero recursos,
0: Por ejemplo, porque los recursos son escasos, ¿no? Y, y parte, uh -huh. la economía se define como eso, ¿no? Es la ciencia que estudia los eh, recursos escasos, ¿no? Y por eso competimos, digamos que, justo por eso, y, y sí, por, continúa, qué pena ahí por...
1: Pero fíjate que yo, yo no que, a ver, muchas veces la, la, la competencia humana no es tan lógica desde mi punto de vista, porque es lo que mencionaba ahorita Freddy, ¿no? O sea, depreda de, de lo que vive, ¿no? O sea, no, 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 y esto es por alguna característica que nosotros tenemos que los, seres, los otros seres no tienen. O sea, los otros seres realmente lo hacen para regular y nosotros lo hacemos a veces por tener, por ego. Ya tocamos el tema del ego en otras. Y no tiene lógica. Tú, algunas personas o familias tienen suficiente para vivir muchísimas vidas. Y siguen queriendo tener más. Y saben muy bien que muchas otras personas están muriendo por eso y siguen queriendo mantenerse así, ¿no? Entonces, para mí, esa competencia no tiene lógica, ¿no? A diferencia de la competencia en términos ecológicos, ¿no?
0: no el y... ejemplo más claro es lo que está pasando con las vacunas. Eh, no, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra tienen 300 veces más vacunas de la que realmente necesitan. Y en este momento, por esa acaparación, están dejando sin... Sin vacunas a un país, por ejemplo, como Colombia, que, que me afecta directamente a mí porque pues, está ahí mi familia o lo que sea, ¿no? Pero pero deja sin, sin vacunas a un montón de países que, que en su momento sí, digamos que dejemos al lado el tema del gobierno, ¿no? Que, que sí, en su momento no hizo la, lo que tenía que hacer, bueno, dejémoslo a un lado, pero, pero eso no significa que yo como país tenga que acaparar más del de lo que necesito más, de lo que la población realmente necesita, o sea, eso no tiene lógica no, alguna.
1: Entonces, no tiene, y por no, eso sí. pienso que la que no todas las competencias humanas son lógicas como las competencias a nivel natural, ¿no? Y eso, pues algo hay que pensar muy bien por qué pasa esto. Quiero retomar un, una pregunta que nos hiciste hace rato de cómo, o sea, cómo hacemos para que, que la economía circular tenga éxito, ¿no? Yo creo que es una pregunta compleja, no, no sé si alguno de los tres tiene la respuesta, pero eh, un poquito lo empezó a compartir freddy con, con lo que hace con sus hijos y yo creo que también desde mi punto de vista que por ahí va creo que la yo desde mi particular punto de vista creo que va hacia la educación que, yo tengo mucha fe en las nuevas generaciones también y creo que si desde el inicio tanto la educación de casa como la educación formal se, se, se empezamos a dar a, a estas nuevas generaciones la, la, la conciencia ¿no? la información para que ellos sepan tanto de lo, lo que es la interacción con el medio natural, cómo la, y la interacción con los otros este, humanos y los seres vivos, yo creo que eso va a ayudar mucho para que esas generaciones justamente no caigan en, en, en cosas ilógicas, cosas irracionales, porque para mí eso es irracional, esos comportamientos que tenemos, y a lo mejor se van a presentar ciertos individuos, por lo mismo que, que he tratado, de yo lo veo así, hay individuos que a veces son así, o sea, son irracionales, así nacieron, pero, pero pienso que la mayoría vamos a ser
0: Dice, dice Manfred, Manfred Magnif, dice que la diferencia entre el ser humano y los animales es que nosotros somos estúpidos, tal cual lo dice.
1: <risa> sí, ser? No, no los quisiera decir estúpidos, pero hasta lo que voy es que yo creo que por ahí podemos hacer mucho con nuestros hijos, con, con las personas a las que lo, les enseñamos o les compartimos un poco de lo que creemos y creo que lo estamos haciendo. Y pues, bueno, ahorita tengo el gusto de conocer a Freddy, a, a David, ya llevamos tiempo y sé que lo está haciendo... David, y por lo que me ha platicado David e. Frey lo estás haciendo muy bien, nos lo estás compartiendo. Entonces, yo creo que por ahí va, ¿no? No sé si estas generaciones, las actuales, vamos a poder hacer realmente el cambio, pero creo que vamos a empezar a aportar, ¿no?
2: Sí, yo, yo creo que es, la gente tiene mucho que ver, pero yo, yo creo que hay que sumarle eh, el poder, ¿sí? El poder. Entonces, el poder en el gobierno, el poder en la empresa privada, porque... Nosotros a ver, yo creo mucho en la, en, la, en la educación ambiental, pero en la, la educación ambiental si no hay voluntad política para hacer los cambios, eh, es difícil. Si no hay recursos para hacer los cambios, es difícil. Y es lo que hablaba al principio de, de reconocer quién tiene el poder. El poder siempre lo tiene el propio. El poder para la economía circular lo tiene el propietario de los bienes. ¿Por qué? Porque tú, tú tienes, yo tengo mi carro, yo tengo la elección de decir lo vendo, eh, lo chatarrizo o lo dejo. Yo, yo tengo la elección para decir. Entonces, si, si la propiedad no está en manos, y esto es algo que, que de alguna manera suena como monopolio, pero es un planteamiento que hace Walter Stagel, que lleva años en temas de economía circular, con su economía de rendimiento, y es, de, y es, y es eso. O sea, si los propietarios, es decir, Renault, eh, pensara en seguir en la posesión de esos carros sino en venderlos, sino en, en alquilarlos, tendría el control sobre los recursos que hay en esos carros. Y entonces haría carros más duraderos, haría carros que se puedan reparar fácilmente, ¿sí? Y habría carros que pueden circular de un propietario a otro. ¿Por qué? Porque sigue siendo el dueño de, de ese vehículo. Entonces, eh, una respuesta que yo tengo, que me parece sensata, sumándole lo, lo de la educación ambiental y lo del... Lo del el, el poder del consumidor para elegir es como esta esa frasecita de, de Walter Sáenz que dice así. Si los productores conservan la propiedad de sus bienes, los bienes de hoy serán los recursos del mañana, a los precios de las materias primas del pasado. ¿Sí? ¿Sí ¿Es clara esa... esa ¿Sí? 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 lógica? Si los productores conservan la propiedad de sus bienes, los bienes de hoy serán los recursos del mañana, a los precios de las materias primas del pasado. Entonces, ahí, ahí, hay mucha, ahí hay mucha lógica, ¿cierto? Porque la economía circular, yo pienso que, yo, con eso empiezo bueno, yo mi clase, preguntando, ¿esto es una moda o esto es una necesidad? Y yo, y yo les preguntaría a ustedes eso, ¿es una moda o es una necesidad?
0: Yo creo que evidentemente es una necesidad en términos de, de que tenemos que repensar nuestra forma de... De, de cómo nos relacionamos con la naturaleza, ¿no? porque si no, pues finalmente vamos a extinguirnos como especie. Entonces, incluso más que una necesidad, yo llamaría que es una prioridad absoluta en este momento, repensar nuestra forma en cómo socialmente interactuamos con la naturaleza, que parte de la definición de economía es eso, porque la economía se construye en el momento en el que el, el ser humano, el individuo, va y se apropia de la naturaleza, la recircula, la transforma y en ese momento hay economía. Entonces, ¿cómo, cómo repienso esa economía entre la sociedad y la naturaleza? Porque, eh, y vuelvo y repito, más que necesidad, es una prioridad en este momento porque si no la repensamos allá, y no solamente repensarla, sino también actuarla allá. Pues yo creo que, eh, como siempre digo, vamos directo para, para el caño como especie y nos vamos a extinguir.
2: Es como una caricatura que que me gusta mucho eh, del Overshoot Day, del día del, del rebasamiento y es eso. O sea, estamos entrando en bancarrota porque nos estamos consumiendo los recursos y, y, y como especie no somos... O sea, no vamos a ser viables y la especie va a desaparecer, pero el planeta evidentemente... No, No sé si ustedes vieron este, este, este documental de... Entonces, me en de... ¿El Cosmos? No, se me, se, me, se me olvida el autor en este momento.
1: ¿De, de qué va, Freddy? ¿Dime? ¿De, ¿De qué va el documental?
2: Es un documental de, de, un, de una persona que ha estado trabajando en, en documentales, es un, como un biólogo que cuenta eh, su vida desde que era pequeño, joven, empezó a, a conocer la naturaleza, y cómo ha, él ha vivido toda esta depresión de las especies Y cómo pronostica pues, que nosotros ten, como especie tenemos un futuro eh, contado Si no cambiamos eh, No recuerdo el apellido del tipo Pero el tipo dice eh, eh, algo muy, muy bonito Y es, muestra el ejemplo de, de Chernobyl ¿cierto? Con, la, con esa tragedia que hubo allá con, con, con la radioactividad Que todo el mundo decía Bueno, esto aquí no vuelve a ser habitable pero no, no volvió a ser habitable por los hombres, pero la naturaleza, ustedes sí. si miran videos, eh, han ido volviendo especies salvajes, la, los árboles han ido creciendo, la naturaleza ha retomado su espacio, entonces nosotros podemos desaparecer, y entonces un llamado que yo hago, yo, ah, bueno, estamos explorando, eh, traer minerales de la luna, SpaceX, eh, entonces está poniendo sí. satélites en órbita, eh, unas tripulaciones de, en Marte, pero pero eso es lo que yo les decía, eso es pensar cambiarse de apartamento. Y, y los que se pueden cambiar de apartamento son muy pocos, son muy pocos. Entonces hay que pensar en los que estamos acá, en la mayoría que no puede, para ser más eficientes en el uso de, de los recursos.
1: No completamente de acuerdo. También me recordaron una película que la considero de mis favoritas, Luego tiendo a cambiarle el nombre a las cosas, David lo sabe, creo que se llama El Precio del Mañana, no sé si la vieron. Ah, que
0: okay. sí, 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 que, que tenían los, los días y en cuanto se acababa el tiempo de la, de la, de la muñequita, como que se, se Ajá. moría la gente. Eh,
1: no sé si la, 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 ¿la viste Freddy. No esa, no,
2: esa no la vi.
1: Está basada también en un libro y tiene muchas cosas de ciencia ficción, pero entre eh, lo que toca, yo creo que el la parte central habla de que las personas viven en zonas horarias porque de hecho ese reloj que habla David o sea la gran mayoría de las personas viven al día y muchas de hecho ni siquiera logran sobrevivir el día mueren si tú vas subiendo de zona horaria están los que tienen vamos siglos van a vivir y se me, se me hace una buenísima analogía con lo que vivimos en términos económicos no no es que ahí lo ponen como en tiempo pero cuando se rompe esa, esa ese ese sistema, es que me lo recordó con lo que, lo que comentabas ahí de que de la parte de Renault, si Renault decide cambiar, se rompió el sistema hasta que uno de los de arriba, de los de... rompió el sistema y repartió a los de abajo, ¿no? Y entonces el sistema que ellos tenían se empezó a colapsar. Yo también, eso es algo fantasioso porque también no creo en que en el caso de repartir que venga alguien con todos estos recursos y se los reparta de golpe a todos, no porque lo hemos to tocado en otros temas muchas veces si las personas no están cap con capacitadas y de hecho sí lo toca lo toca la película cuando a una persona de las que vivía al día le pasaron este, más tiempo de vida es que ese tiempo también está interesante porque funciona como dinero ¿no? o sea te sirve para vivir pero también para comprar entonces tú te puedes matar también solito ¿no? entonces cuando se lo pasa a una persona que no estaba acostumbrada a, a él mismo se mató ¿Por qué? Porque empezó a comprar de más y empezó incluso a apostar. Y, y se terminó muriendo también, ¿no? A pesar de que ya tenía. Entonces, bueno, esto, esto me recordó esa película. Y es muy buena, porque esas esa películas, recuerdo que me hizo mucho reflexionar de cómo estamos viviendo, cómo es un tema complejo. Termina, te digo, muy, muy este, fantasiosa, porque sí, todo se termina bien, como todas estas películas. Pero sí nos, nos deja claro que, que así vivimos, ¿no? Que así vivimos y que sí se necesita que los de arriba cambien pero no nada está escrito, o sea, todavía hay mucho que hacer, por eso yo sigo pensando que las generaciones nuevas son la, son la alternativa. Sí,
0: eso eso que, que acabas de decir, yo lo he pensado mucho en el sentido, por ejemplo, de que incluso tenemos que empezar a, a cambiar nuestros indicadores de, de felicidad, nuestros indicadores de, de riqueza, nuestros indicadores de satisfacción, porque hoy día, por ejemplo, fácil, un país, ¿cómo mide su, su éxito o no éxito? Pues a través del PIB, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que empezar a cambiar incluso hasta eso, ¿no? Y, y esas son las bases, o sea, aquí parece, aparentemente parece que no estuviéramos hablando de economía circular, pero es la economía circular en su base y, y en su necesidad más, más importante, llamaría yo, para que sea posible todo lo que ya está teorizado en términos de, 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 de ponerla en práctica, ¿no? Pero si esa base, como por ejemplo, empezar a cambiar nuestros indicadores tanto como individuos, que, que mi indicador de éxito como individuo no sea el, el tener más dinero, el, 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 el aparentar más, sino que mi indicador de vidas sea, incluso pensemos ¿no? en, en términos incluso utópicos ¿no? Sea el, 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 el en cuánto ayuda a las personas. Cuando esos indicadores y valores de vida empiezan a cambiar, pues ya entonces empezamos a, a, a pensar en, en, en cosas distintas. Por ejemplo, que eso me acuerda tanto a mi tesis que ahora... Eh, eh, pues yo estoy a, a través del paradigma de la economía eh, ecológica y mi tesis va a evaluar eh, indicadores justos, por eso me acordé de eso que son totalmente eh, sencillos pero al mismo tiempo innovadores en términos de que voy a medir tiempos, voy a medir eh, eh, energía y voy a medir eh, el dinero normalmente lo que se mide es, eh, eh, no sé, cuánta energía tienes eh, cuánta masa, eh, que son como los indicadores convencionales pero cuando lo trasladamos a estos indicadores que finalmente son los que sustentan la vida, como, que, como el tiempo de vida que tú gastas para cierta actividad, eso se convierte en un indicador. Y tú, cuando tú te das cuenta que ese tiempo de vida lo estás invirtiendo mal, pues entonces eso ya te empieza a indicar ciertas cosas, ¿no? Y finalmente, pues, es, es, lo, es yo lo llamo yo, es la sustancia de la vida, ¿no? Y, y eso mismo podría pasar en los países, ¿no? Ya no hablemos del PIB, ahora eh, hablemos, así sea de, del índice de desarrollo humano, por ejemplo. Que, que, que habla Marte Hacén, ¿no? Empezar a medir, eh, eh, empezar a medirnos o tener esos indicadores distintos, pues ya nos hace repensar que nuestro propósito es distinto, nuestro propósito ya no es tener dinero, porque cuando mides tú el dinero, pues quiere decir que tu propósito pues, es tener mucha lana y ya, ¿no? Mucho dinero, mucha plata, pero cuando mides de pronto indicadores como la, la educación, y si tienes una población muy educada, pues eres éxitos, pues entonces ya el propósito es que vas a tener gente educada, ¿no? Entonces, yo creo que eh, retomo parte de lo que decía el profe Freddy con respecto a que eh, tiene que ser como una, una canasta diversificada para que hace, hacer que esto funcione y hacer que esto pues, se priorice y se convierta en una realidad, tanto de, del gobierno como de los individuos, como de, las, de, de la iniciativa privada, de la iniciativa no gubernamental, todos tienen que unirse o tenemos que unirnos en pro de esa causa, porque si lo hacemos solamente los individuos aquí como nosotros hablando de esto, que afortunadamente esto va a estar disponible para que la gente lo escuche, pues ahí es donde nosotros estamos haciendo el cambio. Pero cuando nos quedamos nosotros con esto nomás aquí en nuestra burbujita chiquita, pues eh, yo creo que eh, no, no va a funcionar, no va a funcionar. No, no sé, no sé ustedes qué, qué piensan.
2: No, por ahí, por ahí va la cosa y es eh, encontrar esa conexión. Yo pienso que, que para que esto suceda también debería estar en la agenda global. Entonces en, en los ODS esta vaina no está metida. Sí. Eh, los ODS, ¿dónde, ¿dónde podríamos ubicar ese, ese concepto de que un ODS es que la, que la gente sea feliz? Y que la Justo. gente sea feliz con, con poco. Eh, ¿Dónde lo meteríamos? ¿En educación, en salud?
1: En bienestar, eh, ¿no? Como que lo llaman como... En bienestar, bienestar, pero... Es muy ambiguo.
2: Sí, es muy ambiguo porque está muy enfocado, o al menos una crítica grande que tienen los ODS, y que dicen que están en desarrollo. Y muchas veces el desarrollo está amarrado a lo lineal, ¿cierto? Sí, sí. Es netamente como lo hemos venido nosotros viviendo, ha sido netamente eh, lineal. Entonces, en la medida que esto sí. entre en la agenda global, eh, puede estar. Y, y volviendo sobre lo que dice Ricardo, bueno, sobre las nuevas generaciones, pero, pero ¿qué es lo que pasa? Que, que si tú has nacido en un ambiente urbano, difícil, si has, si, has, si has crecido jugando videojuegos en los que tienes vidas ilimitadas, pues terminas pensando que la vida tiene vidas ilimitadas.
0: ¿cierto? O donde te educan los youtubers que, que andan te, en, viajando, o, viajando, viajando. O te educan en tus personajes.
2: Eh, yo pienso que la escuela también tiene que volver sobre, sobre esas cosas y, y, y los temas de ética, los temas de valores, los temas de, de moral han ido siendo sacados de las escuelas y, pues sí, uno, uno como padre tiene, tiene esa obligación de sembrar eso primero en sus hijos pero si en la escuela se le hace un refuerzo a esas cosas que son valiosas eh, eh, hay que hacerlo todo. desde la educación también tenemos que repensarnos cómo volvemos a a lo esencial de la vida y no va no a producir eh, trabajadores para la economía lineal.
1: Sí, es que mucho por mucho tiempo ha sido esto de que la educación estaba... Bueno, hay incluso documentales muy buenos que decían que la universidad fue creada para generar obreros, una gran cantidad de obreros, ¿Sí? por eso... Sí, así, ¿no?
0: es, así es, sí, actualmente sí, así es. es, las universidades se miden es por el mercado laboral, y las, las, las diferentes carreras que van saliendo es producto de que el mercado laboral lo, lo requiere. ¿no?
1: ¿Sí? Dime. Digo que suena prometedor.
0: Sí, no, ja, no y, y, yo, y yo, yo confío mucho en el, en el ser humano, vamos a ser capaces de eso. Yo sé que, que bueno, si, si no confiáramos en eso no estaríamos nosotros ni, ni, ni trabajando ni estudiando en esto, ¿no? Porque confiamos en que vamos por vamos a tener que cambiar y yo sé que como seres humanos vamos a cambiar y pues yo personalmente le estoy apostando a todo eso, aquí que como seres humanos tenemos la capacidad de, de repensarnos y, y empezar a cambiar nuestro metabolismo y nuestra relación con la naturaleza para, para seguir subsistiendo como especie porque finalmente si nos acabamos pues, pues no valdría nada de nada todos los esfuerzos de nuestros papás, de nuestros abuelos, de, de todas las personas de, de, en el mundo eh, como sociedad pues ya se acaban y, y ya, no yo creo que no, 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 no podemos dejarnos acabar como especie porque no tendría sentido
2: nada de nada. Sí,
0: no sé. Sí. No, entonces... Toca, no
2: toca eh, dejar el egoísmo. Sí, o sea, una economía circular es viable en la medida que, que dejemos de pensar tanto en, 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 en yo para pensar más en nosotros. Para uh -huh. pensar en nosotros. Entonces hay, hay un versito ahí, si ¿sí? vamos cerrando de... De sí. Octavio Paz que, que dice, para que pueda ser yo he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros, los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Y, y es por eso, o sea, una economía circular se piensa es por los otros, para los otros, donde estamos ahí, inmersos inmersos todos.
0: Sí, no, súper, súper, y, y si, si quieres... Ya, ya, como, como dije, para, para ir cerrando, como las conclusiones ya finales con respecto a esto y, y ya, para, para darle cierre al, al capítulo de hoy de economía circular y sustentabilidad.
2: Y es lo que yo insisto en mis clases. O sea, ¿usted, usted ¿qué, qué es lo que quiere hacer estudiando esto? ¿Generar impacto en su vida, cambiar o quiere, o quiere ganar dinero? O sea, porque hay otras maneras de ganar dinero. Sí, no necesariamente
0: sí. de estudiar, ¿no?
2: Pero lo que usted está estudiando, en mi caso, ingeniería ambiental, usted tiene que tener un propósito y eso, y eso es fundamental en la vida. O sea, si usted vive la vida sin propósito, eh, nos van a educar los youtubers, ¿cierto? Sí, ¿no? sí, sí. totalmente. Y, y es volver sobre eso, volver sobre. Yo, yo que les digo a los chicos, los motivo mucho, venga, si usted quiere generar más impacto, piensen en hacer empresa. O sea, mis estudiantes me escriben y me dicen, profe, si ¿sí sabe de algo. De ...que me en cuenta y obviamente yo les tengo en cuenta, pero yo les pregunto, venga, ¿y usted qué ha pensado para hacer la empresa? ¿Cómo se ha pensado para aprovechar tal y tal cosa? Y desde mis clases los empiezo a mover a que aquí hay muchas maneras de generar impacto y, y ahorita los nuevos de la economía circular, venga, podemos aprovechar esto, podemos aprovechar aquello, conectemos esto con otra cosa... Pero, ...pero no pensarse como empleados... O sea, ...yo pienso que desde ahí... ...estas nuevas generaciones... ...ahorita que, que andamos con los milenios... Eh, ...o quieren trabajar en cosas con propósito... ...me parece que, que por ahí va... ...por ahí va la cosa... Y, y, ...y partir desde ahí... ...volver a la esencia... ...les recomiendo también... ...no es que yo me la pase viendo en X... ...porque soy selectivo para lo que veo ahí... ...pero nos gusta mucho la cocina con mi esposa... Y hemos estado viendo una serie que se llama Chips Table. Sí, y son, sí, sí. y son, chefs, son chefs que están cambiando, están volviendo sobre sus raíces. Entonces, eso es de economía circular. Volver a lo que éramos antes en la cocina. Y sabemos que la dieta tiene mucho que ver en, en, en las emisiones de carbono. O sea, si yo produzco mi comida con ingredientes locales, produzco mi, mi comida con lo que cultivo cerca, eh, pues la economía va a ser más circular porque la economía circular busca eso Cerrar esos círculos que están cerquita Primero cerrar los círculos cercanos y luego cerrar los círculos lejanos Entonces muy recomendadas las historias de Chef's tables porque, porque uno ahí encuentra que, que los chefs eh, pueden cambiar el mundo Porque la dieta tiene mucho que ver en, lo, en el consumo En las emisiones eh, y en huella de agua, huella de carbono y es súper, volver sobre lo que éramos antes, volver sobre las raíces, consumir local, eso es fundamental para, para una economía circular.
0: No, y, y Más saludable, ¿no? Más saludable porque y ahí es donde entra este tema de la sustentabilidad fuerte, ¿no? Porque no solamente eh, estoy promoviendo la economía local y con eso estoy promoviendo el desarrollo local de mi, de mi región o de mi localidad para ser más específicos, sino que también yo estoy siendo más saludable porque ya no me estoy metiendo cualquier cosa a mi cuerpo, ¿no? Y, y con eso, entonces, aportamos a... a
1: ¿De dónde amigo, viene? ¿Sabes cómo lo hicieron? ¿Sabes quién lo hizo? En sí, cambio, sí. muchas veces ni tenemos idea de dónde salió el recurso, ¿no? Sí. Y oh, regresando a la educación, yo creo que deberíamos de tener materias que hagan eso, rescate cultural, el fomento al consumo local, que no lo tenemos en, en la educación más básica, deberían estar desde la primaria, que todos los niños supieran eso, ¿no? Supieran cuál es la cultura del colonador, quiénes son los, los productores, cómo se puede llevar. No iban a ser las mismas recetas, luego eso es lo que también le digo a mis estudiantes en algunas materias como indicadores ambientales o otras en las que participo, de, que tienen que ver con, incluso con economía, no circular, pero. Y, y les digo, es que tienen que saber cómo se hacen las cosas y qué tienen a la mano, o sea, cómo podrían tener una dieta basada en lo local. Porque no tenemos una dieta basada, o a veces tomamos una dieta basada en Japón, cuando a lo mejor sí va a haber algunas congruencias, pero no, o sea, aquí puedes tener una serie de recursos, algunos endémicos, que ni siquiera los aprovechamos y si estamos gastando en, en otros, ¿no? En otros tipos, incluso importando, ¿no?
0: Sí, sí, como, como dices, Freddy, ¿no? Volver a las raíces.
1: Pues, no, pues agradecer y eso por la oportunidad de, de estar aquí interactuando, de poder compartir lo que pensamos sobre el tema. Siempre ha sido como el objetivo, ¿no? Poder plantear cómo vemos el, el tema, más que hacerlo muy, muy académico, justo creo que no es así, ¿no? Sino poderlo hacer digerible para cualquier persona, expresando un poco lo que, lo que pensamos, que no son... Siempre lo decimos, este, Freddy, que, que no son como... No estamos cerrados, ¿no? Simplemente planteamos compartimos lo que pensamos, lo que nos ha tocado estudiar, lo que nos gusta, y si alguien coincide, perfecto, y si no, también, ¿no? Entonces, este pues un gusto, ha sido un gusto conocer a Freddy, espero que sea la primera de muchas este, convivencias y de, de muchas iniciativas, y pues, no sé, sería sería todo de, de mi parte. Un gran placer.
2: Gracias, gracias Ricardo. Sí, también agradecerles mucho a David el... el el invitarme, él me compartió los, los audios pasados, yo le digo, bueno, invítame a conversar también, porque yo también quiero hacer parte de esto, y, y hay mucha gente, o sea, sentir que no estamos solos en este, en este cuento, sino que hay mucha gente moviendo esto, y en algún momento vamos a, a lograr eh, revertir, eh, revertir todo el daño que, que hemos hecho y que han hecho los, los, la gente pasada, pero entonces... Eh, para que haya economía circular primero tenemos que tocar el ser, ¿cierto? las personas, volver sobre lo que realmente necesitamos, lo que realmente nos hace felices, y, pero también se, se necesita eh, voluntad política, se necesita legislación que, que haga posible eso, se necesitan incentivos. Y se necesitan herramientas para la que la gente eh, trabaje en eso. Lo digo por el trabajo que, que estuvimos haciendo David y yo con Redescar, que es una iniciativa de, de economía circular, eh, parte pues, de producción más limpia, pero es en sí economía circular. Atendimos eh, una, unas empresas de Anafalco, unas ladrilleras, que han hecho producción más limpia y que hacen economía circular. Pero detrás de Anafalco Falco, aún nos quedan escasos dos kilómetros. Uh -huh. está el relleno sanitario de Doña Juana y se planteó en un momento un proyecto para, para usar el, el, el gas que se produce en el relleno para quemar en los hornos ladrilleros y no se pudo, ¿por qué no se pudo? porque no había legislación que lo permitiera y no, y no había legislación que lo permitiera porque no había voluntad política en ese momento entonces eh, nosotros eh, queremos movernos hacia economía circular, en Colombia tenemos una estrategia nacional de economía circular, somos pioneros en el tema en, en América Latina y con la estrategia, con la estrategia pero, pero hay muchas barreras todavía que debemos tumbar para la economía circular. Muchas barreras. La principal barrera son las barreras eh, mentales, pero, pero hay barreras normativas que no permiten, por ejemplo, la reciclación de agua una otra. Y es ilógico tener esas cosas. Hay que ir tumbando, tumbando barreras y pues las barreras internas son las primeras que, que debemos... Tumbar.
1: De hecho, de lo que mencionabas, Freddy, de Colombia, supe que iban a dar hace poco un diplomado, creo que era en colaboración con la GIZ, y hasta yo intenté tomarlo, lamentablemente yo creo que como no, no soy nacional no, no, me, no, no se pudo, pero yo también mandé que si podía, no sé si tú lo, lo tomaste, porque está muy muy reciente. Y lo, ah, un,
2: lo iba a dar sí, un curso de economía circular, estuvo participando ahí en IZ, el Ministerio de Medio Ambiente. Ándale, sí, sí, y, sí. Y lo, iban, y lo iban a montar como en plataforma SENA, sí. Ajá. Sí, no, yo no, yo no lo tomé porque, no sé, ando, he estado consumiendo pues mucha es economía true. circular últimamente y, y empiezo como a ser crítico de, de, de las cosas, de... Eh, porque me parece que los cursos de economía circular deben ser más, más vividos, más vividos y todos los que he visto son muy, muy, muy teóricos y muy teóricos y, y no. Por ejemplo, en mis clases de economía circular, ¿yo qué estoy haciendo? Les doy teoría, pero estoy llevando expertos en el tema y empresarios que están haciendo economía circular. Una hora teoría, una hora economía circular en acción. Y, y ahí les digo, bueno, esto no es cuento, esto no es teoría, esto es verdad y esto es posibilidad, y, y por ahí vamos, me gusta más el, el, el hacer,
1: el, el hacer que... No, súper bueno, fíjate que, que retomando otra vez lo de educación, creo que ahorita estoy como muy, muy ahorita pensando sobre educación, me tocó convivir con una universidad que es costarricense, que es TICA, que es la Universidad de la Tierra, no sé si, si la conoces, o que si la conocen, ya con David lo hemos platicado también de la Universidad de la Tierra, y me encanta su, su política, ¿no? Porque ellos son, ya ahorita a lo mejor cambio el porcentaje, pero creo que es un 70 80% práctica hacer, y lo demás es teoría. Solamente ofertan hasta donde yo me quedé una sola carrera, que es ingeniería agronómica. Pero son los mejores agrónomos que conozco. ¿Por qué? Porque saben hacer todo, en cambio... Lo comparábamos con otras universidades ya nacionales y salen muchísimos con mucha teoría, o sea, demasiada teoría, pero no saben ni siquiera aprender un tractor, no saben ni siquiera plantar un, un árbol. Y en esa universidad, por eso me gusta su política, porque ellos aprenden, aprenden, o sea, hacen, 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 hacen. Tienen la teoría, la aplican, tienen la teoría, la aplican. ¿tienen? Entonces, yo creo que sí, está muy, muy interesante tu, la manera en que estás llevando tu, tus cursos.
2: Sí, es, es chévere y es, y es como la metodología de Redescar también, aprender haciendo, aprender haciendo. Les entregamos unas herramientas porque los trabajadores trabajan bien, entre más diversidad de herramientas tengan. ¿Sí? Si yo solo tengo un martillo, todo problema es un clavo. Eh, les damos herramientas, ellos van, hacen, les damos feedback, otra herramienta van y hacen y al final juntamos todos, sumamos y y formulamos un proyecto, eh, obviamente deberíamos ir más allá a implementar ese proyecto, pero hasta ahí alcanzan, hasta ahí alcanzan los recursos, y yo sí creo mucho en eso, en el aprender, en el aprender haciendo, que a veces o no, con los recursos que tiene, en, en donde trabaja no, no es posible, pero, pero, pero se puede hacer. por ejemplo Me invitaron a, a hablar de economía circular a, a un proyecto de emprendimiento en la Universidad de, de Hood Price, y entonces al final se quedaban estudiantes conmigo preguntándome sobre un proyecto muy interesante que tenían. Y entonces encontraba muchas barreras, muchas barreras. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer entonces? Yo le digo, pues, lo que hay que hacer es hacer. Es hacer, más. Hágale, empiecen. Porque si empiezan a... Hay que esperar a que el escenario esté listo para actuar. Nunca va a estar. Hay que empezar a actuar para que el escenario esté listo. Lo vamos sí, a listar a nosotros mismos.
0: El, el viaje empieza con el primer paso, y, y sin el primer paso, ese es el más importante, porque si, si no dan el primer paso, si uno no da el primer paso para algo, pues nunca va a pasar nada, en cambio uno se empieza a mover y, y de repente las cosas como que empiezan a, a suceder, y, y, y eso está muy muy interesante, y esto que dices de, de, de empezar a ser críticos con la economía circular, está súper, está, está súper, eh, <ríe> iba a decir padre, pero eh, ya, ya me estoy mexicanizando y digo a veces cosas bien mexicanas, pero... Eh, está, está muy chévere,
1: está,
0: está, está muy, muy chévere en el sentido de que eh, pues siempre hay que ser críticos y como ya para, para, para cerrar siempre termino diciendo lo mismo en todos los episodios y es que pues todo lo que discutimos aquí es producto de, de, de un diálogo, de, de personas que eh, estamos un poco inmersas en este mundo, pero no, evidentemente no tenemos la verdad ni la vamos a tener porque... Eh, pues somos un, un paradigma en construcción como sociedad, aprendemos de los errores que día a día estamos cometiendo y, y pues la idea es que nos repensemos y que todo esto nos permita eh, eh, pues sembrar esa semillita de duda, ese primer paso como, como acaba de decir el propio Freddy sobre un, un, una nueva era, un nuevo cambio que tenemos que empezar nosotros y ese nuevo cambio no es mañana, no es pasado mañana, sino es hoy. En este momento, la persona que lo esté escuchando, desde este primer momento que se pare y deje de escuchar el podcast, tiene que empezar a practicarlo hoy y con cosas sumamente sencillas. Con cosas tan simples como hacer conciencia del agua que nos estamos bebiendo, de dónde viene, en qué calidad la necesitamos, el aire que nos respiramos, de dónde viene en qué calidad lo necesitamos, los alimentos que llegan a nuestra mesa, en qué calidad realmente los necesitamos, lo que estamos pensando en este momento que necesitamos o simplemente es producto de un satisfactor más del mercado, realmente qué necesito, que me sea funcional. Con solamente repensarme eso, por unos segundos ya empiezo a hacer el cambio. Y recuerda, sumados somos más.